0: Olá pessoal, vim aqui rapidinho falar com vocês porque surgiu uma pergunta aqui, hoje é um sábado, eu tô aqui tomando um vinhozinho com meu marido, mas de repente analisando ali as perguntas eu falei não, eu preciso falar isso com o pessoal e eu vou falar é já, antes de a gente chegar na nossa live amanhã às quatro da tarde de Brasília aqui pelo Instagram. Você conhece pessoas que elas dizem para o outro assim, olha, me dá um tempo que eu preciso ir embora? E você sabia que sábado é o dia universal das pessoas que querem um tempo saírem de casa? Sabe por que que isso acontece? Porque geralmente é o seguinte, da sexta-feira a pessoa vai para um happy hour, maltrata a outra que está em casa, né? triste lá esperando pelo outro, e aí no sábado de manhã vem aquela conversa, estou pegando minhas coisas, estou indo embora. E por que, que isso acontece? Porque no sábado essa pessoa vai poder vivenciar a experiência ainda né, de um parque de diversões, porque sábado é dia de curtir, de fazer as coisas, e domingo é o dia da família, teoricamente, teoricamente né, entre aspas, é o dia da família. E essa pessoa vai poder experimentar o quanto dói para ela ficar sozinha no domingo, o quanto de fato ela precisa estar com aquela família no domingo para se sentir acolhida. Porque você já ouviu falar, por exemplo, na época de setembro que tem as campanhas contra suicídio, né? principalmente que é o setembro amarelo. Eles falam para ter muita atenção às pessoas que estão solitárias e dia de domingo, principalmente, que é um dos dias de maior número de suicídios, né? Que é, teoricamente, o dia onde todas as pessoas estão se reunindo com aqueles que amam. E é justamente esse dia que faz aquela pessoa que sai de casa colocar em xeque se é essa a decisão que ela quer tomar. Por isso, a grande maioria das pessoas que decidem pedir um tempo, elas vivenciam a sexta-feira sozinhas... Decidem dar uma saidinha no sábado, vivenciar o domingo e perdurar talvez pela semana e ver o que, que acontece. Agora, o que você que está aí na espera precisa saber? Vai ter sempre aquela criatura que vai dizer para você assim: solta que vem. Você sabe decodificar dentro da comunicação que funciona o que significa o solta que vem? Porque se você não sabe decodificar o que, que isso significa, você tá caindo na grande armadilha do abandona que vai que volta, né? E aí você fica na espera eterna. O solta que vem decodificado de forma correta significa deixa ir porque você não precisa dessa pessoa. Você quer. Quer essa pessoa. Deixa ir, porque uma vez que você não precisa dessa pessoa, se ela quiser voltar, quem decide se ela volta é você. Quem vai observar se ela fez falta na sua vida é você. E não é ela quem decide que se ela vai embora e ela tem a oportunidade de vivenciar todas as experiências, incluindo o domingo, que é uma experiência amarga para quem sai de casa... Né? ou para quem é posto para fora de casa, uma das formas mais cruéis de se colocar alguém para fora de casa é fazer essa pessoa vivenciar de cara um domingo solitário. Né? Quando você dá a oportunidade para essa pessoa vivenciar todas as experiências para ver se ela resiste, se ela é forte, ou se a experiência que ela quer vivenciar é boa mesmo como ela imaginava, e que você está ali esperando por ela a qualquer tempo, a qualquer hora, você está dando uma oportunidade para ela de usar você. E você está minando a sua autoconfiança e quando a gente mina a nossa autoconfiança, permitindo com que os outros façam com a gente aquilo que eles queiram fazer e não fazendo por nós aquilo que nós precisamos fazer por nós... A gente acaba por deixar essa pessoa entrar num terreno que é muito, muito sombrio e que a gente tem que resguardar, que é a nossa autoestima, que fala sobre a gente, quem a gente é. Uma vez que uma pessoa invade quem a gente é, é muito trabalhoso resgatar o que a gente faz, o que a gente é capaz de resolver. Então vamos ficar no mundo da capacidade para não deixar essa pessoa entrar em quem a gente é. E entenda uma coisa, quando você está num relacionamento onde você precisa da pessoa, ela tem a certeza de que você tem necessidades a serem atendidas necessidades a serem atendidas, a gente fica implorando mesmo, quando você tem fome, você implora por comida, é uma necessidade, quando você tem sede, você implora por água, você faz qualquer coisa por água, é uma necessidade, então quando você se entrega a precisar, você está dizendo para o outro, eu necessito do seu alimento, se você não me der, eu posso morrer, eu posso sucumbir, eu posso me desequilibrar, eu não serei capaz de ser feliz jamais, porque eu não tenho você, e quando você faz isso, você está entregando na mão dessa pessoa, toda a moeda que ele precisa para fazer a troca com você, para fazer com que você faça o que ele deseja ou ela deseja que seja feito. Então preste atenção, preserve-se e deixa aí que talvez volte, porque talvez volte porque você vai se dar o valor e essa pessoa vai perceber que uma vez que você não necessita dela, você quer estar com ela, é uma outra comunicação, ela até pode ir lá ver o que ela quer ver, mas na hora dela voltar, a conversa precisa ser muito bem conversada e as coisas serem recolocadas no lugar para que você aceite e faça com que essa relação seja salva de uma forma realmente saudável daqui para frente. Quando você aceita a pessoa de volta porque você tem uma necessidade, essa relação será doentia. Então o que eu quero dizer é, quando você solta e você tem a oportunidade de fazer com que essa pessoa volte, não necessariamente a gente está falando de que você se colocou numa situação de fragilidade para que essa pessoa volte. E pelo contrário, a maioria dos casamentos onde se volta são quando a pessoa que foi abandonada, entre aspas, né, ela se dá o valor. E ela vai viver bem a vida dela e o outro fica sabendo que aquela pessoa não precisa dele ou dela para nada ou para quase nada. Mas que sim, ela tem a opção de querer estar com ele ou ela desde que... Olha só como é que o jogo muda, minha gente. Tá bom? Fica essa dica de sábado. E amanhã tem live. Se você tá passando por isso, ou se você conhece alguém que está passando por isso, não deixa de compartilhar com essa pessoa, tá? Amanhã a gente vai falar sobre a comunicação. A comunicação é tudo dentro de um relacionamento. É por causa da comunicação que a gente tem os nossos namoricos dentro do casamento, né? É por causa da comunicação que a gente compartilha a nossa vida, a intimidade, a cumplicidade, a honestidade. É por causa da comunicação bem feita que a gente chega a acordos, que a gente faz projetos de vida. E é por causa da comunicação que a gente tem aquele cheirinho lá de louco. Hoje a gente já dá uma cheiradinha de, hum, tem alguma coisa de errado acontecendo aqui. Pera aí que eu vou agir preventivamente para que o que eu tô imaginando que pode vir acontecer porque a gente começou a se comunicar de forma inadequada ou porque eu comecei a perceber que fulano, beltrano, está começando a, a agir de forma diferenciada, se comunicando de forma diferenciada. Pode ser que alguma coisa esteja acontecendo aí e o terreno que a gente tem de plantio das nossas sementes, para a gente ter a nossa colheita, né, de um casamento feliz e fortalecido, pode ser que ele não esteja bem, bem plantado, né, bem, bem fortalecido nas suas bases e precise de um mineralzinho aqui, né, um adubo melhor ali. Vamos começar a organizar isso e isso é feito através. Da comunicação, você afinando a forma como você se comunica com o seu marido, com a sua esposa, tudo muda. Já ouviu aquela história de você muda, o mundo muda? Quando você muda a sua comunicação, a resposta do outro para você muda. E é impressionante o resultado. Tá bom? Amanhã a gente conversa, 16 horas de Brasília, aqui na live do Instagram. Te espero. Um grande beijo. Que a sua vida recomece e seja plena. Um grande abraço, Carla Cunha.